0: Aleluia, Jesus ressuscitou, amém, graças a Deus, porque Ele vive para sempre, Ele vive e sempre viverá, e que Ele também viva em cada coração, em cada vida que o receber, graças a Deus. Amém. palavra do Senhor em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 26, 26, diz o seguinte. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós é, pensando sobre essa temática de Páscoa, é, na verdade pensando muito sobre o significado, o sentido de tudo isso, de todo esse movimento, né, de todo esse acontecimento, me fui reportado à questão do da cruz na sexta-feira, onde se fala muito da morte, onde se comenta muito a respeito do, da exclamação de Jesus falando, tetelestai, né? está consumado e amanhã nós falaremos muito sobre a ressurreição, o domingo de Páscoa, onde aponta a que o túmulo está vazio. E eu, refletindo a respeito disso, pensei sobre o sábado. O sábado pouco é falado, pouco é mencionado o, justamente o entre a crucificação e a ressurreição. Tem pouca é, menção, pouco destaque. Justamente pelo fato de ter sido um dia de silêncio. Um dia onde o céu se silenciou, a terra ficou em silêncio. E por isso, trouxe para compartilhar com vocês a reflexão a respeito do silêncio. Silenciar está ligado muito ao sentido, o silêncio está ligado muito ao sentido da fala mas de forma mais abrangente e usual, a gente pode dizer que o silêncio é uma total falta de comunicação, ainda que temporária ainda que momentânea isso reflete muito a respeito do que aconteceu no entre a crucificação e a ressurreição e quando nós buscamos isso na Palavra de Deus, nós vimos, percebemos um total silêncio. E isso me fez refletir a respeito do sentido e o significado disso para a minha vida, para a sua vida. Porque o silêncio, ele compreende várias coisas, vários pensamentos e vários comportamentos. Quem nunca usou a palavra silêncio, por exemplo, para definir é, um dia, naquele grupo que você participa do WhatsApp, aquele grupo agitado que todo mundo fala o tempo todo, normalmente é o grupo dos jovens, né, da juventude da igreja e também, graças a Deus, o grupo da oração também. Né? É um grupo que tem muito movimento de mensagens, de fala. E quantas vezes você já não chegou e acordou e normalmente já tem sete horas da manhã, seis horas da manhã já tem uma mensagem. E aí um dia você chega e fala assim, seis horas da manhã nada, sete horas nada. Oito, nove, dez horas e nenhuma mensagem. Dá meio-dia e nenhuma mensagem. E você fala, ah, esse grupo está silencioso demais. Porque o silêncio, ele remete justamente a essa total falta de comunicação. Ninguém entrou em contato, ninguém se comunicou. Ou então, quando você manda uma mensagem para uma pessoa, no WhatsApp, por exemplo, e aí você vê lá os tracinhos azuis, né? Opa, aquela pessoa leu e não me respondeu. Que silêncio é esse? E aí o silêncio causa diferentes tipos de reações em nós. Uns ficam com raiva por causa do silêncio. Outros ficam indiferentes por causa do silêncio. Outros ficam preocupados por causa do silêncio. Outros ficam ansiosos por causa do silêncio. Outros ficam com medo. Outros ficam angustiados. Qual a mãe, né? Que tendo seu filho, sua filha jovem, por exemplo... É... Quando eles saem, quando saem de casa... E fala assim, olha, é, eu volto logo, umas 10 horas da noite eu estou em casa. E aí a mãe e o pai estão esperando e normalmente mais a mãe, né? E aí dá 10 horas e nada, 11, 10 e meia nada, 11 horas nada. 11 e meia nada. E o jovem muito consciente da preocupação da sua mãe, não liga, não avisa, não manda uma mensagem... E aí começa aquele coração daquela mãe ficar angustiado, preocupado, temeroso. Será que aconteceu alguma coisa? Ninguém fala nada, ninguém manda uma mensagem, está muito silêncio. Então o silêncio ele provoca essas reações. E normalmente as reações ao silêncio são reações negativas. Dificilmente você vai encontrar uma reação positiva. Ela sempre causa algo na linha da preocupação, do medo, da angústia, da aflição. Qual aquela pessoa que fez uma entrevista de emprego? Você já fez aquela entrevista de emprego, né? E a pessoa fala assim, o, o, o recrutador lá, a pessoa que te entrevistou, fala assim, até sexta-feira a gente vai te ligar. E aí, você fez uma entrevista na segunda-feira. Na quarta-feira, as suas entranhas já não aguentam de tanta ansiedade. Ele falou que vai ligar na sexta. Na quinta, você nem dorme. Chega na sexta-feira, você fica do lado do telefone. Hoje não, hoje é celular, você carrega o celular no bolso, carrega o celular. É, o celular anda junto com a gente né? o tempo todo. Mas antigamente, lá no tempo do Alessandro que é bem mais velho que eu, eu quase que não peguei essa época, do telefone de escada, tenho certeza que, quando o Alessandro fez sua primeira entrevista do emprego, ficou do lado do telefone, esperando tocar, e não deixava ninguém ligar, ninguém mexe nesse telefone, porque, esse silêncio, causa na gente expectativas, e aí você passa o dia inteiro esperando aquela ligação e aquela ligação não chega e aquela ação entre aspas silenciosa nos deixa preocupados, nos deixa angustiados nos deixa muitas das vezes desanimados o ser humano ele foi criado para se comunicar a ausência de comunicação gera estranheza em nós. Perceba que no início de tudo, quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, Ele disse que viu que tudo era bom, a criação dEle era boa, criou o homem, e Ele disse o seguinte, não é bom que o homem esteja só. E lhe fez uma auxiliadora, auxiliadora, que é Eva, a mulher dada a Adão, O homem precisa dessa comunicação, o homem precisa estar tá trocando a comunicação, trocando informações, falando, isso desde o início, perceba que Deus vinha todos os dias na viração do dia, para poder conversar com Adão, porque se comunicar com se comunicar é um ato divino. Deus desde o início se comunica com o homem e desejava que o homem se comunicasse com ele. E um dia essa comunicação foi interrompida por causa do pecado. E Deus precisava retornar a um parâmetro de normalidade a partir de Cristo essa comunicação. Porque faz parte de nós, da nossa natureza nos comunicar. Precisamos nos comunicar. Deus sabe disso muito bem. E por conta dessa necessidade de comunicar. Quando não há comunicação, nós estranhamos. E esse estranhamento causa na gente reações que são muitas das vezes negativas. O silêncio de alguém pode representar diversas características em relação ao seu comportamento. Alguém pode estar em silêncio porque está concentrado, concentrando a sua atenção em algo. Alguém pode estar em silêncio pelo fato de estar chateado, aborrecido, triste, desanimado com alguma situação, mas também... Alguém pode estar em silêncio porque ele está ocupado fazendo algo, com alguma tarefa. Por isso que, às vezes alguém, você manda uma mensagem para alguém, alguém te, não, não te responde porque ele está concentrado em outra tarefa. Às vezes ele não te responde porque não quer responder, está chateado, está aborrecido. Às vezes ele não te responde porque ele está ocupado. Mas nós, como seres comunicáveis, queremos respostas. Queremos que alguém responda aquilo que nós queremos saber, aquilo que nós questionamos de alguma forma. E aí é que nós pensamos nesse momento do sábado, o um momento de silêncio da parte de Deus para com a humanidade. Onde Jesus numa sexta morre, no sábado se faz um silêncio curto. Literalmente sepulcral e no domingo uma ressurreição, a glória, a redenção se manifesta Mas imagina você, nesse momento os discípulos de Jesus Após todo aquele turbilhão vivido naquele momento da crucificação Ter que passar um sábado inteiro sem saber o que ia acontecer, sem nenhum tipo de comunicação A angústia que tomou conta do coração daqueles homens a aflição que tomou conta do coração daqueles homens e mulheres, quê? silêncio absoluto? E a pergunta que se faz, mas que a Bíblia não, preocup, não se preocupou em responder, e se não se preocupou em responder, não é algo que nos interessa diretamente, é o que Jesus fez no sábado, onde Jesus estava, Jesus ficou o dia inteiro do sábado fazendo o que? Mas não era essa a lição que o sábado da Páscoa queria nos ensinar. A lição que o sábado da Páscoa queria nos ensinar era a lição do aguardar em silêncio. Aguardar quieto depois da turbulência, depois da confusão, depois de toda aquela situação calamitosa, era necessário ficar quieto. Era necessário ficar em silêncio. Aguardar em silêncio não significa parar de clamar. Aguardar em silêncio significa parar de... Reclamar Aguardar em silêncio Não significa parar de orar Parar de buscar a Deus Aguardar em silêncio Significa parar De murmurar De achar Que Deus perdeu o controle Das coisas Para se aguardar em silêncio não é preciso parar de clamar a Deus, mas para se aguardar em silêncio, é preciso parar de reclamar da própria vida, reclamar de todas as coisas e muitas das vezes reclamar do próprio Deus. Por isso que uma das representações mais significativas do silêncio é o descanso. Quem consegue descansar em meio a um lugar, a um ambiente barulhento, turbulento... Por isso que uma das maneiras que mais se apresenta o descanso ou representa o descanso é o silêncio. Então o sábado representa o silêncio de Deus, mas também representa o silêncio que nós deveríamos vivenciar ou que nós deveríamos vivenciar no meio dessa situação. E isso significa descansar. Esse sentido desse silêncio sepulcral no sábado. É como se Deus falasse para todos. Descanse. Algo está acontecendo. Algo está para acontecer. Eu estou trabalhando. Eu estou agindo no silêncio muitas das vezes nós vivemos uma vida turbulenta atribulado pelas preocupações simplesmente porque nós não conseguimos silenciar e para experimentar o silêncio é preciso, de, é preciso que o ambiente onde você esteja, ou é pra, melhor, para você experimentar o descanso, para você experimentar descansar, é preciso que o ambiente onde você esteja, esteja seja silencioso. Silencioso. Se você já morou perto de... Alguma comunidade ou perto de algum tipo de lugar que tivesse bar ou é, boates, noitadas, né Fê? Você sabe como é ruim? Como é difícil descansar com um som ligado a noite inteira nas alturas batendo na sua cabeça, você tentando dormir, pessoas gritando, brigas, confusão, a sua, a sua noite não é de descanso, mas é uma noite cansativa, porque você não consegue dormir da maneira que você deveria dormir... Porque o barulho, o tumulto atrapalha o seu descanso. Então o silêncio é necessário para aqueles que querem descansar. Não à toa o silêncio é justamente, acontece justamente no sábado ou dentro de um contexto da cultura judaica. O Shabá, né, que significa descansar, é a palavra sábado no hebraico Shabá. E ela significa literalmente descansar ou descanso. Nesse sentido, entre o tumulto da crucificação na sexta e a alegria da ressurreição no domingo, houve um período de silêncio durante o sábado, durante o shabá, durante o descanso, representando aquilo que Deus queria para todos aqueles que o seguissem. Em determinados momentos, entre a crucificação, entre a turbulência e a redenção, descanse, espere, aguarde, porque o silêncio representa que Deus está fazendo algo, falamos muito da crucificação e da ressurreição, mas ignoramos o período entre os dois acontecimentos, porque foi no momento de silêncio, de espera, foi o momento de silêncio e de espera que proporcionou o momento de redenção, por isso nós temos que valorizar sim o momento do silêncio nós temos que valorizar o silêncio do próprio Deus em relação a tudo que estava acontecendo que começou não no sábado, mas que começou no momento em que Jesus olhando para o céu Ele declara Elohim, Elohim, lama sabachthani Deus meu, Deus meu, por que me desamparas? Silêncio. Deus não estava desamparando Jesus, Deus estava amparando a humanidade. Esperar não significa não ter resposta. Aguardar não significa não ter resposta nenhuma. Esperar não significa que nenhuma resposta não foi dada. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer, porque quantas são as promessas de Deus, em todas elas nós temos o sim, e por intermédio dele o amém. Deus tem resposta para tudo, esperar não é resposta de Deus, esperar é uma condição da concretização da promessa, é necessário entender que para que a promessa se cumpra, é preciso esperar, Senão nós não teríamos textos na palavra de Deus que diz, esperei com paciência no Senhor. Senão não teríamos textos na palavra de Deus que diz que, diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam se você está esperando, se há silêncio, é porque Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus, Ele, não te deu uma resposta, que se chama espera, eu creio que Deus já te deu uma resposta, que é sim, segundo as suas promessas, se você se baseou, naquilo que Deus colocou, na sua vontade, a resposta dele, vai ser sim, muitos, Pessoas falam assim, ah, Deus me disse não, Deus não te disse não filho. Foi você que não buscou o sim de Deus, porque o não de Deus está relacionado em, em não fazer a sua vontade. Ou seja, tudo que está fora da vontade de Deus, automaticamente já tem o não de Deus. Agora, se você agir, buscar o que é a vontade de Deus a resposta vai ser sim sempre porque essa é a sua vontade isso significa que esse sim vai ser imediato? não porque muitas das vezes é necessário esperar 1 Coríntios capítulo 2 a partir do versículo 9 vai dizer que nem com olhos ouviram, nem ouvidos se percebeu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado... Deus tem coisas preparadas para todos nós, que seguem a direção da sua vontade... e para acessá-las é necessário que estejamos alinhados com a sua palavra, como o próprio Jesus falou... Lá em João capítulo 15, que aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem nele, pedirá o que quiser e lhe será concedido. Se a busca foi em relação à vontade de Deus, a resposta sempre será sim. Mas sempre vai ter o um momento de espera. E esse momento de espera... Normalmente é um momento silencioso. E eu costumava brincar com os meus amigos também, desde a época do seminário. E a gente falava assim, calma. O pessoal falava, nossa está demorando demais, eu pedi e não aconteceu ainda. E a gente falava assim, não, Deus não está demorando, Deus está caprichando. É porque o negócio vem caprichado. Às vezes nós queremos ir da morte à ressurreição, sem passar pelo sábado, sem passar pelo silêncio. O tempo de silêncio é tempo de reflexão, de fortalecimento da fé, de crescimento espiritual, de se manter firme naquilo que Jesus nos prometeu, tempo de preparo para viver algo muito maior da parte de Deus, como foi no caso da ressurreição de Cristo. Imagine você se aqueles discípulos não esperassem, mas após a morte de Jesus se levantassem, pegassem espadas e fossem insurgir contra o governo romano, contra o sinédrio, contra os sacerdotes, contra aqueles que condenaram e crucificaram Jesus, o que que teria acontecido? Aguardar em silêncio é confiar em Deus. Esperar é acreditar na sua promessa e que ela se cumprirá. O tempo de silêncio é tempo de reflexão. Hoje, sábado, é o dia de refletirmos que Deus não está inerte. Deus não está apático diante de tudo o que acontece, diante de tudo o que aconteceu na sexta, diante de tudo o que aconteceu ontem. Para sim, dessa forma, encher o nosso coração de esperança e confiança de que amanhã haverá ressurreição. Sábado é o dia de reflexão, é o dia de refletir. Deus não está parado, Deus não está apático, Deus não está inerte, Deus está trabalhando. E isso tem que encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de fé, encher o nosso coração de alegria, na certeza de que amanhã Ele se levantará dentre os mortos para viver para sempre. A ressurreição representa algo novo, algo melhor, algo maior. Representa vitória. Para aquilo que era considerado morto, representa vida. Então, aproveite o sábado da sua vida, para descansar no Senhor. Porque nenhum sábado dura para sempre. Portanto, descanse no Senhor, que o domingo da ressurreição está próximo na sua vida. Descanse no silêncio, descanse na quietude, porque esse sábado, essa lacuna, ela vai findar, ela vai terminar. E um novo dia nascerá, e o sepulcro estará vazio, porque ele ressuscitará. Por isso, você que está vivendo um sábado, um período de silêncio, onde você acha que Deus está Sumiu, desapareceu, está quieto, está apático, que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo nada, que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite nada disso aconteceu, hoje só é sábado hoje só é dia de descanso hoje é o dia de silêncio hoje é o dia de refletir sabe por quê? porque amanhã será domingo e Ele ressuscitará ressuscitará seus sonhos ressuscitará as suas questões emocionais, ressuscitará o seu casamento ressuscitará a sua vida profissional Ressuscitará absolutamente tudo que está morto na sua vida, tudo que aquilo que você julga perdido na sua vida, ressuscitará amanhã. Mas é necessário passar pelo silêncio do sábado, descansar, confiar, encher o coração de fé, sabendo que Ele ressuscitou. Ora, como diz Romanos. Que aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não dará, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Mas para isso acontecer, é preciso entender que entre a confusão da sexta e a redenção do domingo, Existe o silêncio do sábado. Não pense que o silêncio do sábado é algo ruim para a sua vida. Não pense que o silêncio de Deus em relação a tudo o que está acontecendo com você. Seja algo ruim. Porque se Deus está em silêncio é porque Ele está ocupado agindo. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está com toda a atenção dEle concentrada em resolver aquilo que aflige o seu coração. Crê somente e verás a glória de Deus. Efésios, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, diz o seguinte. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar do Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que está agindo em favor da sua vida nesse exato momento. nada acabou nada terminou não é o fim só é sábado tá silencioso aproveite para descansar porque quando deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando por você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa confiar que o silêncio de Deus é benéfico, é produtivo. O silêncio de Deus representa que... O dia seguinte será de redenção, será de glorificação, será de exultação, de alegria, de júbilo, porque tudo o que está morto, tudo o que você considera perdido, morto, acabado, ressuscitará. Ressuscitará. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. Por isso o Senhor mesmo disse através do profeta Jeremias que é bom ter esperança e aguardar em silêncio porque no silêncio há descanso e todo descanso serve para renovar forças para experimentar Um novo dia uma nova realidade que o silêncio de, do sábado na vida de cada um dos meus irmãos represente a ressurreição daquilo que está morto na vida de cada um deles se é o casamento que ele ressuscite se é a vida emocional... Que ela ressuscite... Se é a vida profissional... Se é o, o lado profissional... Que seja ressuscitado... Se é o sentimental... Que ressuscite... Se é o espiritual... Que ressuscite... Se são os relacionamentos... Que sejam ressuscitados... Pais e filhos filhos com os pais que estão com os relacionamentos estremecidos, ressuscite esses relacionamentos Senhor que aquilo que está morto ganhe vida no dia seguinte ao sábado e eu rogo a ti Senhor para que o Senhor continue trabalhando na vida dos meus irmãos e que esse silêncio termine e que eles possam ver aquilo o sepulcro vazio na vida deles de um Cristo que levou sobre si todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades, por isso, está vazio. Podemos confiar em Ti, sempre, aguardando em silêncio a manifestação daquilo que o Senhor já preparou para nós. Obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Em o nome de Jesus. Amém.